0: unbeantwortete E-Mails, klingende Telefone und manchmal sind es eben auch die Kollegen, die einen an der Arbeit richtig nerven können. Dazu kommt der Leistungsdruck, unter dem viele Menschen an ihrem Arbeitsplatz stehen. Was wäre nun, wenn es eine einfache Lösung gäbe, um diesen ganzen Stress, der uns an der Arbeit umgibt, um ein Vielfaches zu senken? Markus Bayer, Vorsitzender des Bundesverbandes Bürohunde, behauptet, das geht. Und zwar ganz einfach durch Haustiere, wie zum Beispiel Hunde am Arbeitsplatz. Doch was bringt es, wenn Hunde im Büro mit dabei sind? Wie wirkt sich das auf die Mitarbeiter aus? Fragen, die wir Markus Bayer selbst stellen können. Schönen guten Tag, Herr Bayer.
1: Hallo, Frau Dähne. ich Grüße Sie.
0: Ihr Verein will mehr Hunde ins Büro bringen. Warum?
1: Ja, es gibt mehrere Gründe, warum Hunde im Büro gut tun. Eigentlich kann man drei Gruppen unterscheiden. Zum einen tut es den Menschen gut, zum anderen tut es den Unternehmen gut und zum dritten tut es den Hunden selbst gut.
0: Also wie wirkt sich denn so ein Hund auf die Mitarbeiter aus?
1: Auf die Mitarbeiter wirkt sich der Hund zweifach aus. Zum einen, daran denken die meisten zuerst, wenn es um Hunde und Hundebegleitung geht, ist äh, die körperliche Gesundheit. Hunde bringen uns dazu, dass wir schlicht und einfach spazieren gehen, dass wir uns bewegen. Erst vor kurzem hat die Wahlkampfhilfe herausgefunden, dass 15 Minuten Spaziergang pro Tag das Leben um drei Jahre verlängern wird. Und jeder, der einen Hund hat oder Menschen kennt, die Hunde haben, weiß, dass 15 Minuten alleine mit dem Hund nicht ausreichen. Also das heißt, der Hund allein durch die körperliche Bewegung gibt uns deutlich mehr Lebensjahre. Das Zweite ist die seelische Gesundung. Frau Linda Handlin, eine Doktorin aus Schweden, hat vor zwei Jahren herausgefunden, dass die Hunde bei den Hundehaltern das sogenannte Liebeshormon Oxytocin ausstoßen. Das heißt, bei einer Berührung eines Hundes provoziert diese Berührung bei den Menschen selber den Ausstoß von Oxytocin und auch den Ausstoß von Oxytocin beim Hund. Oxytocin senkt automatisch auch das Stresshormon. Das heißt, wir fühlen uns insgesamt, die Menschen insgesamt, ausgeglichener, weniger gestresst. Ähm, Frau Handling hat unter anderem auch nachgewiesen, dass Oxytocin beispielsweise die Empathie erhöht. Man erkennt also andere Menschen besser wie der Seelenzustand des anderen Menschen ist und kann sich deutlich besser auf die anderen Menschen einstellen.
0: Das funktioniert auch, wenn jetzt 15 Leute in einem Büro arbeiten und es gibt nur einen Hund, den man ab und zu mal streichen kann.
1: Ja, bei 15 Personen wird es schon ein bisschen kritischer. Also wir schlagen vor, wir als Bundesverband schlagen vor, dass so auf einen Hund vier bis sechs, maximal sieben Mitarbeiter kommen. Das kann aus unserer Sicht ein Hund, Hund handeln. Dann geht er mal zu dem einen, zu dem anderen, je nachdem, wo gerade Bedarf ist, an,
0: ja, an Oxytocin. Welche Voraussetzungen müssen denn sonst noch gegeben sein, damit sich ein Hund in einem Büro zum Beispiel wohlfühlt?
1: Wichtig dabei ist zum einen, dass ja die tierschutzrelevanten Dinge eingehalten werden. Das heißt, es darf natürlich nirgendwo Emotionen geben, die den Hund in irgendeiner Form körperlich belasten können. Beispielsweise keine Gerüche, keine Lärmentwicklung. ...also in einer normalen Büroumgebung. Dann muss der Hund die Möglichkeit haben, sich an einem bestimmten Ort zurückziehen zu können. Das kann beispielsweise eine Decke sein oder Platz sein unter dem Schreibtisch. wo ihn dann auch wirklich keiner nervt, dass er sich da tatsächlich noch zurückziehen kann und nicht gestört wird. Der Charakter des Hundes sollte, naja, ich sag mal, nicht offensiv sein. Er sollte eher defensiv sein sollte sich gerne streicheln lassen, sollte ja, Menschen mögen und das Mensch-Hund-Team, also der Halter und der Hund, das sollte ein gutes Team sein, weil der Hund sich in der Regel auf seinen Menschen verlässt. Und mit einem kurzen Blick, hey, ist der Mensch nervös, ist er angespannt oder ist er ruhig, entscheidet sich dann der Hund auch in der Regel für seine eigene Reaktion.
0: Aber was mache ich in Situationen, wenn einer der Mitarbeiter im Büro partout keinen Hund am Arbeitsplatz haben möchte oder vielleicht auch einfach allergisch ist?
1: Allergie ist ein wichtiges Thema. Wenn man wenn man überlegt, dass so circa zwischen 2,5 und 4 Prozent der Menschen an einer Hundehaarallergie leiden, dann haben wir da eine Relation, das heißt, so rund 96 Prozent leiden nicht darunter. Dennoch müssen wir so unsere Empfehlung diese 4% der Menschen achten. Leider gibt es an dieser Stelle für Menschen, die eben allergisch sind oder auch Angst haben, kein, keine allgemeine Empfehlung, die auf jede Situation passen könnte. Dahingehend muss in jeder Situation, wo zum einen der Unternehmer, das Unternehmen sich entschieden hat, einen Bürohund zuzulassen, aufgrund der wirklich sehr, sehr großen Vorteile, die ein Bürohund bietet, muss dann innerhalb der Unternehmerschaft und der Mitarbeiterschaft, also in Kooperation, eine Lösung gefunden werden, wie man diesen Gedanken jetzt umsetzt. Also wir empfehlen beispielsweise das Aufsetzen und die Vereinbarung ja, einer, einer Betriebsvereinbarung. Heißt, in diese Betriebsvereinbarung kommen alle ja, Wünsche hinein, die auf der einen Seite der Arbeitgeber und auf der anderen Seite die Arbeitnehmer haben. Und an dieser Stelle ist es dann auch wichtig zu manifestieren, was machen wir mit den Menschen, die tatsächlich eine Allergie haben oder Angst vor einem Hund. Gibt es diese Menschen bei uns überhaupt? Oder möglicherweise in einem 10 block oder 10 abteilung oder 15er-Abteilung haben wir das gar nicht und alle finden das toll. Also unsere Empfehlung ist dann tatsächlich eine gemeinsame Vereinbarung zu erstellen zwischen Arbeitgeber und
0: Arbeitnehmer. Aber warum sollte es jetzt ausgerechnet ein Hund sein? Wäre nicht auch eine Katze genauso gut oder wenn ich ein paar Meerschweinchen in der Redaktion zum Beispiel bei uns hätte, die kann man ja auch immer mal streicheln. Ja,
1: warum ein Hund und warum keine Katze? Hunde sind Gruppenwesen. Hunde suchen die Kommunikation mit anderen Wesen. Innerartlich, also auch mit, mit anderen Hunden, aber auch außerartlich, nämlich mit den Menschen. Jemand, der eine Katze hat, weiß, dass die Katzen eher Einzelgänger sind. Eine Katze duldet uns Menschen eher in ihrem Leben und sucht nicht zwingend immer die Kommunikation. Die Forschungen, die das Ganze belegen, findet man unter anderem auch auf unserer Webpage bv-bürohund.de. Dort ist auch nochmal in einem Beispiel genauer erläutert, Warum denn genau Hunde und nicht beispielsweise Katzen oder Hamster oder Zebras?
0: Das sagt Markus Bayer vom Bundesverband Bürohunde. Vielen Dank für das Gespräch und noch einen schönen Urlaub, Herr Bayer. Dankeschön. Gesund Leben, präsentiert von der IKK-Klassik, gibt es auch zum Nachhören als Podcast.